0: Hola amigos ¿Cómo están? Esto es CSF Speaking, hoy hablaremos un poco acerca de J.K. Rowling y su saga de Harry Potter Ustedes disculparán el audio, lo que pasa es, como saben, este programa muchas veces es transmitido en vivo Y pues necesito hacer algunos ajustes ahí para que tenga un mejor audio, espero lo disfruten
1: Pues bueno, ya estamos en vivo en Facebook y estamos grabando para la plataforma de Anchor. Eh, sean bienvenidos a este podcast, o pretende ser un podcast, eh, que llamé CCF Speaking, en mi canal. Y hoy vamos a hablar de J.K. Rowling, y tengo para eso a mi buen amigo Leo. ¿Por qué te presentas, Leo?
2: Bueno, hola. Eh, soy Leonardo. Tal vez algunos de ustedes ya me ubiquen por el video que... Hice con NEC para su canal de Conciencia Fina. Soy el gay de confianza de NEC. Entonces, cuando él tiene alguna duda sobre la comunidad LGBTQZ y más, viene a mí, me pregunta, y yo le digo, no, eso no lo puedes decir, o sí, está bien. Y entonces ya habla.
1: Pues sí, justamente es como me... Me en ese tipo de temas porque, pues bueno, son un tanto complicados y pues difíciles de entender para las, las mentes normales como las mías. Yo, yo invité a Leo eh, a, ese, a, ese, a ese video, lo pueden ir a buscar, está en mi página de Facebook o en el canal de YouTube, que mi conciencia fina, ahí sale el buen Leo, es el Joto Greñudo, justamente.
2: Ya no soy greñudo, actualización.
1: Ah, no, <risa> en el video sí, ahorita ya no, que eh, por cierto, te queda mejor. Bueno, te ves más más bonito con tu... Con tu cabello cortito... Te queda bien... Bien ahí...
2: Gracias... Gracias. Y... Actualización 2... Me... De el cabello... Ahora soy platinado...
1: ¡Ay, ah, qué pedo! ¡Ah, a ver! Necesito ver eso... <risa> Yo también me lo quiero cortar Pero... No sé... todavía no, no he ido a comprar los... los productos... Ya... Ya será... Es complicado. muy
2: fácil... Sí, Desde ya... Cuarentena. Es... Es... Cosa de cuarentena... Y de... Y de Jotos...
1: <risa> Pues invité a Leo porque a él le gusta Harry Potter, le pregunté y le vuelvo a preguntar que en una escala del 1 al mmm, 19 ¿Cuánto te gusta Harry Potter? ¿O J.K. Rowling?
2: Mm, bueno J.K. Rowling tiene más libros aparte de Harry Potter entonces yo creo que solo juzgaría Harry Potter okay. y en esa escala de 1 a 19 yo diría que un 19.
1: Perfecto. Aquí podemos ver que a Leo le gusta 19 y a mí en lo particular no me gusta nada. Yo creo que le doy un... Del 1 al 19 le doy un 2. Entonces esa es la, la primicia de este video. A mí no me gustó para nada Harry Potter. Me da muchísima hueva. y de, Incluso ni siquiera sabía que la Web Rowling tenía más libros, imagínense. Entonces en esas estamos.
2: Y... Bueno, entonces creo que aquí cancelamos esto y... <risa>
1: No, pues el chiste, no, no es, que, el chiste es que me trates de convencer Bueno, no, no creo que me puedas convencer Pero vamos a platicar acerca de, Desde mi punto de vista eh, Con una calificación bajísima Y el tuyo con una calificación altísima Por lo menos a Harry Potter Vale Entonces como sabemos, o si no saben La dinámica de esto es leemos, Narramos la, la biografía Y después una Sinopsis, de, una sinopsis. Ajá de eh, la saga de Harry Potter Entonces eh, Siéntete libre de interrumpirme cuando quieras Leo Ok Igual de todas formas yo te voy a dar la palabra en algunos momentos Para que no se encime tanto el audio Porque el audio es un, es un desmadre en esta plataforma Vale Entonces Dice Joan Robles Nacida en, en Reino Unido el 31 de julio de 1965 es más conocida como JK, J.K. Rowling. No sé si esto se llama... Bueno, si se puede manejar como un seudónimo. ¿Es la autora?
2: Eh,
1: sí, ¿no? ¿O cómo? Ajá.
2: Sí, es, es eh, su seudónimo. Y de hecho, tiene, eh, lo usaba. Es una cuestión de machismo. Porque los editores creían que el nombre de una mujer no iba a atraer a un público infantil. Entonces le pidieron que usara solo su inicial y que agregara otra inicial y su apellido.
1: Ok, sí, justamente aquí dice, bueno, es una autora británica claramente porque nació en Reino Unido eh, de la saga de Harry Potter, que posteriormente vamos a hablar de qué se trata. Justamente como lo menciona Leo, sus editores quisieron eh, decirle que pusiera estas dos iniciales porque no iba a atraer un público o no iba a generar interés en los niños, entonces... Pues se entiende un poco por la ideología de género, pero obviamente creemos que eso está mal y que es una pendejada, ¿no? Entonces ella decidió utilizar el nombre de su abuela paterna, kitlin y por eso sale la K. En febrero de 2004, la revista Forbes indicó que la fortuna de Rowling ascendía a 576 millones de libras esterlinas, convirtiéndose a la primera persona en hacerse millonaria escribiendo libros. Aquí para que tengan una idea un poquito más clara, eh, una libra esterlina equivale a 30 pesos. Entonces, pues allá hagan el cuento, el, la cuenta de 576 por 30. Para que vean cuánto varo es por escribir. Eh, es una... Bueno, mujer eso de... ahorita. Ajá.
2: Eso ahorita que subió la libra.
1: Ah, exacto. Eso es eh, eh, al cambio de moneda actual de hoy. Hoy es... Ni sé qué día es domingo. A la... No, ya es lunes. Entonces, ya, ya es lunes. a las 12.53 de la mañana a ese cambio de moneda estamos. Eh, es la mujer más rica en el Reino Unido y mucho más rica que la mismísima reina Isabel II. La escritora obtuvo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2003. Este premio, pues, es como... ¿Qué sería? ¿Se podría llegar a la, catalogar como el, el Oscar de la, de la literatura? ¿Tú cómo lo ves?
2: Uh, pues no estoy tan familiarizado con, con este tipo de premiaciones, pero yo supongo que sí, porque eh, o sea, de otros autores he escuchado que ganar un premio eh, del Príncipe de Asturias es un logro muy grande, yo creo que sí, lo compararía entonces con el Oscar de la literatura
1: ¿Y por qué no le habrán dado el Nobel de la literatura entonces?
2: Eh? ¿Ah, no que es muy buena? Ah, ah. <risa> no... Si estás tan renuente a esto, <risa> va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que te convenza de que es un buen libro. Ahora,
1: yo le voy a atundir a esta señora. Eh, como les decía, pues es una... Es escritoria y guionista. Eh, aún sigue viva todavía. Tiene alrededor de... de... Nació en el 65. 563. Ajá. Eh... ¿Tiene su, su club de fans o su fandom que se les hace llamar los Potterheads? La verdad yo no sé por qué es esto. ¿Tú sabes por qué es esto, Leo?
2: Pues no, tampoco. De hecho, a, aunque me gusta mucho, eh, en los últimos años me he desapegado un poco del fandom y porque hubo cosas que ya no me gustaron y también, aparte, llegué muy tarde a, a, a ser parte de este fandom. Eh, descubrí los libros ya siendo adolescente uh -huh. y o sea ya cuando todo este ya cuando había pasado ese auge de los libros de Harry Potter que aunque todavía continúan como que el pico máximo ya había pasado cuando yo llegué y pues no no sé bien por qué por qué se nos podría denominar Potterheads me suena como a que teníamos eh, a Potter todo el tiempo en la cabeza
1: por, por, la, por la mismísima este, traducción literal al español Mira, ya busqué aquí, aquí, eh, los premios bueno aquí dice princesa de Asturias acá a lo mejor lo leí mal aquí dice príncipe de la conquista, no sé si sea lo mismo, bueno pero dice que los premios de las princesas de Asturias se les da a la labor científica técnica, cultural, social y humana realizada por personas o instituciones entonces, pues sí, es muy parecido O se, se, compararí, se compararía eh, Rowling ha escrito los cuentos De de Beatle y el bardo Animales fantásticos y dónde encontrarlos Y Quidditch a través de los tiempos que, con, que complementan la serie de Harry Potter Al principio solo se habían hecho Siete copias hechas a mano De los cuentos de Beatle y el bardo Seis vendidas y uno subastado Todo el dinero fue donado a caridad pero después Rowling decidió publicarlo para destinar el dinero recaudado, a que, recaudado por todas las copias vendidas a la caridad. Este proyecto la llevó a, a cabo con la bardonesa de Inglaterra. Ah, mira, sí ha hecho cosas, cosas chidas.
2: Sí, eh, se le considera una, una de las mujeres, o sea, como lo has mencionado, es, es la mujer más rica de Reino Unido y se caracteriza por su filantropía. ¿Y por qué ha destinado gran parte de su fortuna a obras de caridad?
0: Como, ah,
1: mira, no, no solo se lo queda como a banda de aquí, pero eso está chido. Y qué chido que se haya podido hacer este, pues, millonaria con, con libros, porque se este, tiene una perspectiva bien, bien complicada acerca de los escritores y de, toda, todo el, de todo el contexto que lleva a escribir, de que se van, a, se van a morir de hambre, de que no van a vender nada, de que van a ser pobres y demás. Y, pues, aquí tenemos un ejemplo de que, pues, eso no es cierto, o por lo menos es un caso particular de que sí se puede sí se puede um, avanzar y crecer de sobremanera. Ser exitoso. Tener uh -huh. un éxito con, con la escritura. Entonces, pues, ahí tienen un parteaguas de aguas de los que se quieren dedicar a, a escribir, a eh, ser guionistas, o ser escritores. Eh, pues, ahí tienen como el, el panorama de hacer... De un manera.
2: ejemplo. Uh -huh. ¿Pueden aprovechar ahorita este tiempo de cuarentena para desarrollar la idea y empezar a escribir?
1: Mira, aquí la, la buen Sandy nos dice que los libros que ha escrito, que no son de Harry Potter, no le parecen tan buenos. A Nancy tampoco le gusta Harry Potter y pues yo creo que pues yo creo que nunca lo va a leer, a menos de que este podcast me, me haga leerlo, que es lo que se pretende. Y hola Omar, qué bueno que ya llegaste. Eso espero. Rowling escribió dos novelas eh, para adultos que nunca trató de publicar antes de que se le ocurriera la idea de Harry Potter eh, durante un viaje en el tren, según cuenta la historia. Según Rowling, al finalizar el viaje en tren ya tenía todos los personajes para el argumento de la obra cuando se divorció de su esposo portugués, que vale verga se va ahorita. Regresó al Reino Unido con su pequeña hija Jessica y, bueno, se divorció. Se divorció. Al conseguir que publicaran su libro, este fue un éxito enorme. Las ventas de los libros eh, la han convertido en una multimillonaria, como lo hemos mencionado. Después de publicar el cuarto libro, escribió dos libros cuyas ganancias se, de, se dirigen al cómic Relief, una, una organización o una ONG, como se les conoce. Entre otras contribuciones, se encuentran donaciones a la investigación del tratamiento para la esclerosis múltiple que fue la enfermedad que mató a su madre, y la saga de Harry Potter consta de siete libros, uno para cada año de la escuela, en la escuela que se llama Hogwarts. La publicación del quinto libro fue ah. retrasada. Ajá.
2: No, no, adelante, adelante.
1: La publicación del quinto libro fue retrasada debido a una demanda fallida de Plagio contra Rowling por parte de Nancy o sea que aquí vemos otro punto malo a la buena señora Rowling Que posiblemente se plagió algunas cositas ¿Qué tienes que decir al respecto de esto?
2: Que fue desestimado, como tú mismo acabas de leer Entonces no hay nada en contra de ella no
1: Puede ser, ¿no? O sea, aquí haya tomado una idea de acá o de acá
2: O sea, sí, la verdad, no, no niego eh, Que puede haber tomado ideas de, de algunos otros autores pero yo creo que cada, cada autor tiene su toque sí. y, o sea, por mucho que haya visto algo y le pareciera bueno y decidiera tomar una parte de esa idea, finalmente ella terminó desarrollándolo de una manera distinta.
1: Ok, está bien, pues al final de cuentas eso no, no procedió y pues yo creo que igual a Nancy pues nada más quiso ahí hacer eh, bulla. A finales del 2003, Rowling fue invitada a, por el productor Russell T um, a participar en un episodio del programa británico Doctor Who. Aunque ella se sorprendió por la invitación, no lo aceptó porque se encontraba ocupada escribiendo el siguiente libro de el buen Maguín, Harry Potter. Eh, los libros tal cual de Harry Potter, pues es, todos empiezan con Harry Potter y, entonces es La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta, El Prisionero de Azkaban, el Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix El Misterio del Príncipe y Las Reliquias de la Muerte eh, siendo publicados en el lapso de 1997 a 2007 y tiene otro apartado de libros relacionados como una especie de, de complementos de, que como llamaría yo que es el de Quidditch Animales Fantásticos, Los Cuentos de Beatle y el Bardo, Harry Potter y El Legado Maldito que es el y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos que, bueno, si se considera o es el guión original de la película. Estos dos últimos fueron publicados en el, 2000 en el 2016 y tiene otros cuatro libros que no son relacionados con Harry Potter, entonces esos no los vamos a mencionar. De esto, mira, te puedo decir que yo en mi vida he leído algo de Harry Potter y en mi vida he leído algo relacionado, bueno, o de los libros relacionados con Harry Potter 2, ¿Tú cuántos has leído? ¿Cuáles? ¿Y cuántas veces? Porque pues, se ve que los lees un ¿no?
2: eh, Pues he leído la, la saga original. Lo, los libros canónicos son llamados. Eh, los que mencionaste. De la, piedra a, de la piedra filosofal a las reliquias de la muerte. Eh, leí en digital Quidditch a través de los tiempos. Y... Um, animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y me prestaron durante un tiempo el de Los Cuentos de Vídeo y el Bardo pero pues ya lo regresé entonces solo tengo los, los, los siete libros eh, originales Los el guión de Animales Fantásticos no, no me interesó como tanto comprarlo y tampoco el de El Legado Maldito ese eh, sí, creo que se disfruta más es el guión de una obra, entonces creo que se disfrutaría más viendo la obra que leyendo el guión de la obra.
0: Okay.
2: Y pues varias veces los he leído. Siempre que ya no tengo algún libro nuevo, digo, pues bueno, creo que es una buena, es un buen momento para comenzar a leer Harry Potter de nuevo.
1: Pues bueno, te digo, yo nunca he leído de esos. Mira, te voy a ser súper sincero. He tratado de ver las películas, pero nunca he visto una película completa tampoco. Solo creo que la que he visto completa es la del Cáliz de Fuego, y es porque están los juegos de las escuelas y demás, y pues está chido acá, el que se arman acá los, los madrazos, pero no, sí. en general no. Sí. El, pues, bueno, ahí, no pues, pero así que digas, también. no me gustó. Eh, aquí es, por bueno, para entrar en, en materia, ¿por qué no nos das una sinopsis así muy sintetizada de lo que es Harry Potter? Ok,
2: a ver cómo empiezo porque pues, son ver, siete es un libros, niño ¿no? a ver es
1: un niño mago bueno eso no, sí, de, las eh... de las personas normales eh, y las personas magos mágicas el mundo mágico algo
2: así y... sí bueno ah, eh, sí es, eh, es la historia de un niño mago eh, que crece con una fa con su, la parte de su familia que no es no tiene magia, llamados muggles. En otros países se les denomina no magos. Eh, y después, cuando llega, llega a la edad en la que los magos comienzan a ir al colegio, pues hasta ese punto se entera de que es un mago. Y comienza eh, su educación mágica en este colegio que ya mencionaste, Hogwarts. Y pues es, es un mundo completamente nuevo para él. Eh, ahí se va enterando cosas de su pasado Cómo es que sus padres murieron O más bien fueron asesinados eh, Por qué terminó en, con esa parte de su familia Que aborrece la magia, de hecho Y en los libros, como dices Cada libro está escrito en un año de, del colegio Son siete años en el colegio Y cada libro se desarrolla en uno entonces va, va pasando diferentes, pues, digámoslo aventuras, porque es un libro de fantasía, ciencia ah, ficción. Ah, yo pensaba
1: que eran reales.
2: Entonces, no, bueno, ok, ¿no? <risa> y, y, cada Cada libro es una aventura diferente, pero que todo gira en torno al mago que asesinó a, a sus a sus padres es,
1: es este... bueno, no gira, en...
2: no gira en torno a eso, pero está relacionado con ajá, es Lord Voldemort que aquí dato curioso eh, el nombre de Lord Voldemort es un anagrama eh, es, es un el, el personaje compone su nombre porque su verdadero nombre no le gustaba ya que su papá era un era un no mago, era un mogul y el nombre, de, el nombre original de Lord Voldemort en inglés es Tom Marbolo Riddle. Y aquí otro dato curioso es que el nombre cambia dependiendo el idioma en el que esté escrito. Por ejemplo, en, como digo, en inglés es Tom Marbolo Riddle, en español es Tom Sorbolo Riddle, en francés es Elvis... Tom Elvis Jedusor todo va cambiando para que al componerlo, se pueda. En el idioma correspondiente, se pueda decir: Soy Lord Voldemort.
1: Ok. O sea, el, ese güey que es malo es mamoncillo. No le gustó su nombre por pues, ser. Eh, aquí, aquí hay una parte: los, los que. Es una especie de clasismo-racismo, ¿no? Porque los que son magos detestan o. Eh, menosprecian a los no magos, ¿no? O algo, y al revés, ¿no? Como que es una.
2: Ajá, ese es, es una. Uh, se me fue el nombre de, de esta vez, una, digamos como una metáfora ajá. de del racismo ¿Una que existe.
0: Analogía.
2: Porque, ajá, una analogía, no todos los magos detestan a los no magos. Hay quienes están a favor y hay quien. Para empezar, los, los magos están escondidos. Se decidió en cierto año eh, esconder a la comunidad mágica de la no mágica por la persecución que había. O sea, lo relacionan, a pesar de que es un mundo de fantasía, sí lo relacionan con la, con la historia y con el contexto mundial. Eh, entonces, los magos se esconden cuando empieza, empieza la cacería de brujas y deciden, para evitarse problemas, eh, esconderse todos completamente y aquí es cuando empieza a haber cierto odio de alguna parte de la comunidad mágica hacia la comunidad no mágica, porque sienten esa parte que es, que tiene ese odio siente que debería de tener el poder y debería de someter a la comunidad no mágica, ya que ellos no tienen poderes, entonces si sí vemos aquí como ese racismo que hay eh, así lo representa Rowling, eh, diferenciando a los magos y a los no magos
1: uh -huh, ok, ok bueno, aquí la pregunta fundamental es, ¿por qué a ti te gusta Harry Potter tanto que tienes los tienes la saga y los has leído varias veces? ¿por qué es que te gusta tanto a ti Harry Potter? Por, bueno yo puedo decirte, repito y reiteraré a lo largo de, de lo que dure este este capítulo. A mí no me gusta por nada Harry Potter, me gusta la premisa de que es con magia y de que hay esta diferencia eh, racial, vaya, pero en sí toda la trama, pues la verdad no no me atrapó. Te digo, intenté ver las películas y pues no, no me atrapó, mucho menos me atrapó, eh, o ni siquiera me ha llamado la atención leer el libro. Me gusta la premisa, pero no me gusta cómo se desenvuelve, no me gusta... Eh, ¿Cómo están de desarrollado, Por lo menos de lo que he podido ver No me gusta cómo está desarrollado eh, Harry Potter El personaje, el, el escuincle vaya No me gusta cómo está relacionado Cómo está desarrollado en la historia Entonces, ¿por qué a ti si te gusta? ¿O qué es lo que tú resaltarías De, de todo este eh, universo?
2: Pues, yo creo que mi gusto por Harry Potter Empezó desde que era muy niño Cuando desde antes de los tres años incluso a pesar de que, de que digo que llegué al fandom ya siendo adolescente eh, desde que era niño llegaba a ver las películas porque las películas la primera se estrenó en 2001 eh, entonces crecí viendo las películas y ya fue hasta que estaba yo en la secundaria que me compraron mi primer libro de Harry Potter que de hecho fue el último de la saga y me lo compraron después de que se estrenó la primera parte del final. O sea, vi, eh, vi la película, Las Reliquias de la Muerte, parte 1. Después leí el libro y como al mes se estrenó la segunda parte, ya el final. Entonces fue el único libro, fue la única película que ya sabía lo que iba a pasar o, que, o de la que ya tenía expectativas. Entonces... Mi gusto por, por Harry Potter comienza, como digo, desde que era niño Por la magia, por las aventuras Yo creo que cuando somos niños nos atrae este, este tipo de cosas como fantasiosas Y fui creciendo con estas películas Y siempre quise tener los libros Entonces ya hasta que tuve los libros Y ya sabía yo de las películas Y ya tenía como un contexto al leer los libros se enriquece ese contexto se enriquece esa visión que tenía de ese mundo porque los libros son una cosa completamente distinta y crece ahí mi gusto por, por Harry Potter aparte me doy cuenta ya con esta, esta nueva madurez mental ya en la secundaria me doy cuenta de esto que hemos mencionado de, de cómo representa Rowling el clasismo, el racismo eh, también hay toques sutiles de, de la comunidad LGBT que no están como tal dichos, pero están ahí entre líneas. Entonces, en ese tiempo que yo todavía estaba como descubriendo mi sexualidad y con dudas y con todo esto, los libros fueron, fueron como una representación
1: Un de lo que yo era, pero que no veía
2: Ajá. en otras partes. Sí, hubo eso. Lo que yo soy, lo veía ahí y no lo veía en otras partes. Entonces, como que eso me conectaba más con los libros.
1: Uh, bueno, aquí se está perdiendo un poco el buen Leo, así que voy a, voy a eh, hacer una pequeña pausa, un comercialito, y regresamos con él. Eh, un aspecto particular. Y ya se conectó Leo, como, como escucharon, entonces, nos estabas platicando poquito, pero no importa, se rescata.
2: Ajá, eh, como en qué parte se cortó?
1: <risas> en donde nos decías que en los libros podías ver y proyectar lo que tú lo que tú eras en ese momento de de, de, de conocimiento de ti.
2: Ah, ajá, eso, eso fue como que lo que me hizo conectar más con los libros, que como digo, no está literalmente representada la comunidad ahí, pero tiene esos, esas, esos toques que hacían que yo me sintiera más representado y era lo que yo no veía en otras partes. Yo no veía representación de lo que soy en otras partes y lo veía en el libro. Y de hecho he, he encontrado mucha gente con el mismo sentimiento, gente de la comunidad que se siente muy representada por los personajes de, lo, de los libros de Harry Potter porque cuando los comenzaron a leer se dieron cuenta de lo mismo que yo.
1: Ok. Oye, ese, ese es buen punto. Eso nunca lo, lo había contemplado. Y de hecho nunca me había dado cuenta de eso. Te digo, mi, mi desconocimiento a este, a este medio, pues es grandísimo. Eh, les comentaba ahorita que te cortaste, pero sigue en el live, que a mí lo que me gusta, o de lo que podría decir que sí me late, de pe... Me late como los chavos, ¿no? Ya esto es de ejido, un pedo así. Lo que me gusta de Harry Potter es que los, los animales, los, los personajes, eh, o sea, incluso mitológicos que hay en la película de animales fantásticos, es así la vi. Este, creo que hasta fui contigo, ¿va? ¿O no?
2: No, no no fuiste no, conmigo.
1: Bueno, alguno de ustedes la vi, no me acuerdo. Con... Fuiste con, con cara...
2: otro de confianza.
1: Con otro gay de confianza. Y ahí eh, tienen un diseño muy particular y como y muy bien pensado, por lo menos a mi parecer, de cada uno de, de, estos, de, estas, de estos animales y, y, y les dan cierto aspecto y ciertas características y cierta, ciertos poderes mágicos, se podría decir. De, Ajá. De, de, lo que a mí me gusta, tal cual de, de Harry Potter. Es como que lo que podría decir que sí me gusta Aparte de, de la paleta de colores Que he visto que es bastante oscura eh, Es casi casi escala de grises verdes Algo así Esa, esa paleta de colores también me gusta Pero Son como dos, dos, dos cosas Dos características que podría decir Que ahora le va Por lo menos en las películas que es, lo que, que es lo que mis ojos y mi cabeza Han querido conocer de Harry Potter
2: Sí, de hecho Cada película se va oscureciendo un poco más Se empieza La primera son colores muy muy vívidos, colores muy claros, y conforme van avanzando las películas, se va oscureciendo cada vez más, porque la trama cada vez es más oscura, de hecho.
1: Mira, la, la Sandy, que también es fan de esto, dice es
2: que, hay, de... que es Potterhead también. Es
1: Potterhead. La Sandy sí es bien, potente y también es, eh, lee bastante. Yo, yo ahorita también, aprovechando este live, voy a invitar a la Sandy libremente para que venga a platicar conmigo, pero la acepte, porque pues también lee macizo. A mí sí. me gusta a Rowling que Rowling va dejando detalles y elementos importantes para la historia desde el principio y a lo largo de toda la saga, y después resulta que todo está conectado.
2: Ah, sí, ese es, es un punto que... Solamente cuando lees los libros terminas de entender todo porque las películas no pueden plasmar completamente el libro, no pueden, no pueden representar todo lo que está en el libro. Eh, no quiere decir que las películas eh, no sean buenas, me gustan las películas y siento que pusieron lo, lo justo y lo necesario en cada película, pero cuando lees los libros sí te das cuenta de muchos detalles pequeños que... Tal vez no eran tan necesarios en las películas, pero en los libros terminan de conectar toda la saga y cosas que iba dejando así en cada libro se terminan conectando en una o en otra manera. Entonces, por ejemplo, eso que mencionas de, de cómo son los animales, que las criaturas fantásticas, es porque Rowling tiene, tiene un mundo mágico completamente bien definido, completamente bien diseñado, completamente estructurado, y te lo va contando de una manera muy única en la que de una u otra forma se va a terminar conectando todo por muy pequeño el, que sea el detalle va a terminar encajando
1: la pieza aquí por ejemplo de algo que me, que me he percatado a lo largo de, de esta saga porque pues, es reconocida mundialmente o sea, estar desconectado de ella sería imposible pero hay algo que tiene que ver con Voldemort y con Ah, ese fue el nombre del pinche director. ¿Cómo se llama ese? Uh, Dumbledore. Dumbledore, ajá. Ahí hay como que un, un nexo, ¿no? Que se va desenvolviendo. Incluso creo que se termina de aclarar en Animales Fantásticos. Hay algo así, ¿no?
2: Eh, no, hasta el momento en Animales Fantásticos no hay una conexión con Voldemort. Lo único que, que se sabe así bien, bueno, que se tiene bien, es que Voldemort nace en 1926 y la primera película de Animales Fantásticos sale, bueno, está ambientada en 1926, solo que Voldemort ah, sí. nace en Inglaterra y la película se desarrolla en Estados Unidos.
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿alguno de estos eh, como nexos o estos detalles ¿Te acuerdas de alguno o tienes alguno muy presente que haya sido como un, un puente o se haya estado manejando durante toda la saga así como muy especial?
2: ¿Un puente entre Animales Fantásticos y Harry Potter o...?
1: Ajá, o dentro de la misma saga.
2: Bueno, pues, el, o sea, lo que mencionabas, por ejemplo, de Voldemort y Dumbledore. Eh, Don Voldemort también... Creció de cierta forma como Harry. Es algo que, que se explica hasta el libro de El Misterio del Príncipe. Eh, Voldemort creció en un orfanato. Su madre era bruja y su padre era, era un mogul. Que de hecho no amaba a su madre. Que estuvo con ella bajo la influencia de una poción y cuando dejó de estar bajo la influencia de esa poción, la abandonó. Entonces, Voldemort nace, y ese mismo día muere su madre, y queda él en un orfanato, lejos de todo el conocimiento de que era un mago también. Y justamente como Harry, se entera de que es un mago cuando cumple 11 años, y el que se lo dice es Dumbledore. Entonces... Dumbledore le explica esta situación, le explica que él es un mago, pero también Don Dumbledore ahí se percata de que hay algo raro en, en Voldemort, que bueno, en ese punto era Tom, eh, porque ya había ciertas actitudes de Tom cuando era niño, de ciertas muestra, muestras de, de crueldad hacia sus otros compañeros de orfanato y como Tom se percata de que, de que Dumbledore ya sabía de esas actitudes, empieza a tener un recelo y empieza a, de hecho es el único mago al que le tiene miedo porque Dumbledore es el que más lo conoce es el primer mago con el que tuvo contacto y el que nunca le quitó la vista de encima, el que conoce mejor sus debilidades por eso es el único mago al que le tiene miedo y es el mago, después de Harry, al que más ansía matar.
1: Ah, por el, por el mismo miedo de que pues, lo conoce, es como su, su talón de Aquiles, ¿no? Porque ese brother sabe dónde pegarle y cómo pegarle. Ajá. Sandy dice que las reliquias son importantes. Yo ni siquiera sé cuáles son esas reliquias. Sé que es un triángulo, un círculo y un y una recta, pero no sé nada de eso. ¿Qué, qué son esas madres?
2: Ah, bueno, las reliquias son objetos mágicos, Ajá. que según, de hecho, en el, en el libro de los cuentos de Vidal el Bardo, uno de los cuentos es la fábula de los tres hermanos, y ahí se relata que la, la muerte le da estos objetos mágicos a tres hermanos. Al mayor le da la varita de Sauco, que es la varita más poderosa al hermano mediano le da la piedra de la resurrección en, en el símbolo que acabas de decir, es el círculo, la varita es la línea, eh, la piedra de la resurrección para atraer a los seres queridos de la muerte y al hermano más pequeño le da la capa de invisibilidad. Es el triángulo en el símbolo.
0: Ajá.
2: Eh, no sé si, si Sandy lo, lo menciona porque... Eh, algo que pasa en las familias mágicas y más cuando son de ese tipo de familias mágicas que detestan a los muggles es que se terminan casando entre ellos y terminan eh, de alguna u otra forma todas las familias mágicas terminan emparentadas entonces estos tres hermanos tuvieron descendencia la descendencia del hermano mediano, el que tuvo la piedra de la resurrección, llega hasta Voldemort. Y la descendencia del hermano más pequeño, del, el que tuvo la capa de invisibilidad, llega hasta Harry. Entonces, de una u otra forma, Harry y Voldemort son parientes.
1: Entonces, no son sé si... Si... Porque, pues, Ajá. entre primos. O sea, ahí se ven las mallas. ahí se ve el conocimiento que tiene Robin acerca de la de la sociedad mexicana. Qué bueno que lo mencionas. Sí, también. Uh -huh.
2: <risa> sí, este...
1: Entonces, Entonces sí...
2: bueno, no sé sí, ah. si es también eso. Eso es lo que, lo que quería comentar Sandy. Con eso de, de las reliquias.
1: Pues yo supongo... Pues no sé, ¿cómo quieres que te diga? te digo Yo le dije recta a la varita de... Y me se me olvidó de qué era. De Sauco. De Sauco, esa madre. Este... Dicen que... Cuentes algo de Legado Maldito. ¿Eso qué es?
2: Ah, bueno, el Legado Maldito es... Es, un, es la obra de teatro que no está escrita por J.K. Rowling. Eh, la verdad no sé bien quién, quién hizo el guión, pero ya después ella terminó eh, aceptándolo y ya se considera como canon. En, en esta obra... A, se abarca más sobre la vida de los hijos de Harry y los personajes principales. Y el personaje principal aquí es el segundo hijo de Harry, que de hecho se llama Albus Severus, como el nombre de, el, del director Dumbledore, y de otro de los...
1: Severus Snape, uno de
2: sus profesores, ajá, Severus Snape, que a pesar de que tenía cierto odio hacia Harry, eh, tuvo muchas acciones para protegerlo y todo se explica en las reliquias de la muerte porque él estaba enamorado de la mamá de Harry entonces después de su muerte juró protegerlo y cuando Harry se entera de esto pues se le conmueve su corazoncito y también decide ponerle así a su hijo,
1: ¿no? ¡Ay, bebé!
2: Y pues aquí también vemos que Harry decidió completamente el nombre de sus hijos porque pues sí, tenía que tener algún error, ¿no? Y machista. Sí, o sea,
1: su esposa pues ya... Ella los tuvo, nada ¿no? Ajá, Porque o sea, es su ajá, la, ponerle...
2: la esposa quería ponerle el nombre de, del papá, de su, de su papá, tal vez, y, y, poner... y fue Harry el que dijo, no, se va a llamar como Dumbledore y como el profesor al que tanto odio.
1: Pero pues igual y se repartió, Dije, dices que tiene dos, tres hijos, igual dijo, pues este, a ver, déjamelo a mí, y estos a ver, tú pues, ponle uno,
2: así si quieres. No, todos se llaman prácticamente como personas queridas de Harry, nada más
1: chale,
2: bien bien pinche opres, opresor ese brother bueno y entonces sí, entonces la, el legado maldito se basa en, en la vida de, de Albus Severus en Hogwarts y algo aquí que ya no me gustó tanto es que el, el malo o bueno en este caso mala de, de este libro de esta obra es la hija de Voldemort la hija que no fue reconocida por Voldemort. Una hija que tuvo con una de sus mortífagas. Los mortífagos son los seguidores de, de Voldemort. Okay. Entonces, tuvo una hija con, con una de sus seguidoras. Y digo que no me gusta esto porque en, a lo largo de los libros, de los primeros siete libros, se, se deja muy en claro que, que Voldemort no tiene... No, no tiene la capacidad de, de amar o de sentir cierta atracción por las personas y tiene, pues no sé si llamarlo un ego tan grande que no, no le ve la necesidad de tener descendencia porque él se ha esforzado tanto en ser inmortal y en no depender de nadie ni de nada que no tendría caso que tuviera un un descendiente al que heredarle todo el poder que busca. Entonces, ahí como... Por eso muchas muchas personas del fandom no están tan de acuerdo en que se acepte el legado maldito como parte de los libros canon, porque choca con muchas cosas que están escritas en los primeros siete libros. Hacen muchos viajes en el tiempo, cosa que, pues como no, no es tan fácil... Y aparte, en, en el libro 5, en la, en la Orden del Fénix, eh, los giratiempos, que son con los relojes con los que pueden viajar en el tiempo, son destruidos en, en una pelea que hay. Ah, ok. Entonces, como que hay, hay cosas que no, no concuerdan, que son un poco incongruentes. Es como, ah, sí, vamos a viajar en el tiempo. Y viajan en el tiempo una y otra vez. Y... Tal vez por eso no me ha atraído tanto el, el comprar el guión y leerlo. Yo creo que tal vez si veo la obra diría, ok, es una buena obra, tiene buenos efectos, tiene una buena actuación. Pero como tal, para considerarlo yo parte de la historia, pues no.
1: Ok, ok, me otro punto malo, Ok, las voy ganando hasta donde yo sé, voy ganando. Eh, de, a ver, de, los, de la saga canónica o el canon... Es, es, es lo mismo. ¿Cuál es tu libro favorito? Mm,
2: no sé, es difícil. Um, es que cada uno tiene lo suyo, pero puedo decir. Sí, pero los
1: tienes que enumerar. Bueno, eh, sí, el primero pues, es el que te gusta más. Bueno, no, para que no te complique.
2: Ok, el que más. Sí, las voy a enumerar. El que más me gusta es el del prisionero de Azkaban, porque relata la, la historia de. Un poco de la historia de los papás de, de Harry, de cómo fue que se hicieron. Eh, bueno, no, no cómo fue que se hicieron, pero es, es un libro que relata un poco de su historia y me gusta de hecho de las películas es una de las que más me gusta también porque fue dirigida por Alfonso Cuarón y tiene muchos elementos como mexicanos también ah, ahí okay. ocultos.
1: celebran Día de Muertos ahí en Pazúchil?
2: no pero en una de las tiendas de en la tienda de dulces a la que van en la película hay calaveritas de
1: azúcar y ah, una Catrina de azúcar ya, con eso, con eso sí aparte es está... o sea, yo veo una Catrina digo esa madre es mexicana
2: y aparte está el escudo... El escudo nacional está en uno de los patios de, del ah, okay, colegio. Okay. Entonces está... Hay varios elementos ahí este, mexicanos. Y se escucha también la cucaracha. O no, no, la de la raspa. La canción de la raspa, la tararea Dumbledore en una escena. El segundo libro que más me gusta es Las Reliquias de la Muerte porque ahí termina de conectar todos los puntos sueltos que hubo en los seis libros anteriores. Y el tercero, el de El misterio del príncipe, porque ahí nos relata toda la historia de Voldemort. Cómo fue, que, cómo, cómo fue concebido, cómo fue de niño, cómo fue adolescente y el cambio que hubo hacia el, ese mago tenebroso.
1: Ok, y de eso, por ejemplo, el misterio del príncipe, ¿en qué, en qué película se va reflejada o no se ve reflejado ese libro en ninguna? ¿O se reparte?
0: Sí.
2: El misterio del príncipe es la película 6.
0: La primera parte, la, la, película, la película,
2: eh, ¿no? El, sí. Ajá. No, no, no. Eh, ah, son siete libros, ah, okay. son ocho películas. El séptimo libro es el que se hizo en ocho películas.
1: En dos películas,
2: en ajá, dos películas ah, perdón. Ah,
1: ok, ok. Porque nunca había. Bueno, no me suena el nombre del, Entonces, misterio del
2: príncipe. Uh, eh, sí, porque la en la traducción al español es El misterio del príncipe. En la, si tomáramos el nombre en inglés, que es The Half, the half Blood Price, sería El príncipe mestizo. Half
1: Blood. Ah, ok. Pues no me, no me suena. Entonces yo, yo pensaba que esa como que estaba repartida esa historia. ¿Tú, tú crees?
2: No, no, sí tiene una película mírame, completa Isabel, para ese libro.
1: Vaya, ese Harry Potter cada día me sorprende más. Entonces, de, de estos tres libros, ¿crees que se haya reflejado bien en las películas? ¿Estás satisfecho con eso? ¿Con lo que se hizo en la, en la pantalla?
2: Yo creo que el que... El que... De esos tres, el que tuvo la peor adaptación fue El misterio del príncipe, de hecho. Porque, como digo, en ese libro se relata toda la historia de Voldemort y es clave para entender por qué Voldemort es como es y, y también para entender la inmortalidad de Voldemort. Ahí se explica el por qué no puede morir. Entonces, en la película no terminan de contarlo todo tan, tan claro. Y por eso en las últimas dos, si no lees los libros, en las últimas dos puede haber cierta confusión.
1: Ok. Entonces sí se necesita por lo menos un contexto, de, por lo menos una embarrada de contexto para poder hilar bien toda la historia, ¿no?
2: Sí, sí, sí es necesario. O sea, como te digo, puedes terminar de, de entenderlas si solo ves las películas, no hay tanto problema. Las últimas dos te van a costar un poco de trabajo porque en el misterio del príncipe, que es clave en la historia de Voldemort, no está tan bien explicado y eso se refleja al final en las últimas dos. Entonces sí, me he encontrado con gente que cuando ve las últimas dos películas termina preguntándome si entonces Snape era el papá de, de Harry o, o qué había ahí, que que si Harry no podía morir también, que si él era Voldemort, cosas cosas muy raras. Ok,
1: mira, aquí yo les pregunté que cuál era su libro favorito, y va Harry Potter y El Misterio del Príncipe, esa es Andy, mira, está, está Iguanas que tú, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, y El Misterio del Príncipe, ok, entonces El Misterio del Príncipe se supone que es el, el libro más chido, o por lo menos de los que nos están escuchando, esos les gusta y también les pregunté qué harían ellos uh -huh. si pudieran tener magia, y Sandy dice que haría que su perrito viviera para siempre. Y dice,
2: oh, Sandy, pero no podemos hacer eso, tendríamos que hacer un Horrocrux y si sería malo para, para ah, el mundo. ¿ves?
1: Entonces no seas egoísta, Sandy. Aquí Aranza nos dice usaría la capa de, inv de invisibilidad para muchas cosas y un changuito allá, allá sabrá ella qué cosas se refiere si son cosas eh, para gente adulta, este es un programa familiar, por favor.
2: Hermana, hermana, yo también usaría esa capa. <ríe> A ver, ¿tú, ¿tú
1: qué harías en, si pudiéramos estar inmersos en este mundo? O que, sí, y que fueras mago, porque ser uno mago sería aburrido.
2: Sí, qué aburrido no tener magia. Um, yo creo que si pudiera tener algún poder sería el de la transportación, el de la aparición, el de la aparición y desaparición porque me ahorraría tiempo dinero y combustible okay.
1: yo no sé, a ver si tuviera magia yo creo que ahí, ahí en, el, en la historia pues están dos gemelos que no recuerdo su nombre pero hacen muchas travesurillas yo creo que yo sería yo sería Los muy parecido bien. a ellos porque pues utilizaría a esa madre pues para divertirme para quemar cosas, yo creo, para... Igual el de el de apariciones estaría chido para moverte acá en chingada. De un lado a otro sin necesidad de, de un transporte para ayudar a, a la buena Pachamama. Le mandamos una bendición desde aquí.
2: Sí, que apenas fue su día. Oh, ya se
1: están poniendo tristes. Dice mi, mi buen amigo Dave que él usaría la piedra de resurrección solo para ver una vez más a su abuelito. ¿Y... ¿Qué se dice? Dice, bueno, Iván, ajá. ¿cómo se llama la escoba que vuela? Yo quiero una de esas, llegaría a cualquier lado.
2: Ah, pues hay muchas escobas. Pues yo no sé, que si la, vuelan... la, segunda que tiene, la segunda que tiene Harry es la saeta de fuego, que se supone es la, la más veloz en el mercado de escobas. Sí, pero las
1: escobas sí son tal cual para brujas, pero se ya se comercializaron se volvió un monopolio o simplemente existen las escobas para jugar y transportarse.
2: Pues no como tal un monopolio, pero sí hay todo un mercado de escobas. Hay varias marcas y pues como en los automóviles que tienes diferentes modelos y de diferentes de diferentes marcas y todo. Bueno, si pues, ¿sí se les llama marcas.
1: Sí, ¿Sí modelos. ¿no? Pues sí
2: modelos, ajá, entonces así en las escobas, porque es un medio de transporte.
1: Ok, ok, pues Iván quiere una de esas, no, también y... estaría chido, también estaría ¿También? chido jugar Quidditch, ah, yo había visto que dentro del fandom y todo esto de los Potterheads, sí se arman torneos de Quidditch, o sea, obviamente no vuelan porque pues, eso no es posible por ahora, pero sí, sí los. estaría chido jugar uno de esos, ajá. ¿no? Estaría bastante, es como una especie de ...de cricket, pero para chaquetos... ...no, digo, para potterheads.
2: Sí, y de hecho se tiene que jugar... Eh, ...todo el tiempo... ...sobre una escoba. O sea, como dices, obviamente no, no vas a volar... ...pero tienes que tener siempre la escoba.
1: De, dentro de la de dentro de la historia... ...volviendo un poquito más a la, a la historia de, de Harry Potter... Eh, ...se ve un poco... Sí, concuerdo contigo que se va haciendo más oscura a lo largo. Eso yo puedo verlo desde mi, mi ausente conocimiento en Harry Potter. Llega a una parte donde toda esta, ¿cómo se diría? Toda esta oscuridad se vuelva tediosa, o se te haya hecho a ti tediosa, o al contrario, le dio más, más drama, más, más, más sabor a la historia. ¿Cómo lo, cómo lo sentiste tú este cambio de, de tonalidad a lo largo de la de la historia. Bueno, a toda la tonalidad es de la historia, pues, no, no de los colores
2: en uh, sí. Pues sí le va dando, va ambientando más la, la trama, porque, como te digo, se va oscureciendo en cada película la trama y entonces que se vaya oscureciendo eh, la gama de colores, la iluminación, sí le da como... Termina, termina reflejando bien lo que es la trama. Entonces, al, al menos para mí no es no es una molestia, le da ese ese sabor de, de oscuridad que hay en la historia, y para mí fue una buena elección okay. también.
1: Bueno, pues, ese es, ese ¿cuál es como el panorama, el contexto en el que se ve envuelto Harry Potter y la buen eh, Rowling? Que, pues, ¿qué feo que haya tenido que usar ese seudónimo por porque pensaron que ni iba a atraer público de niños. Eh, ya, pues, ¿qué, ¿qué? Les digo, a mí lo que más me gusta, de esos son los, los monstruillos, son muy, monstruillos yo diciéndolo ahí, menospreciando su trabajo, ¿no? Eh, pero, pues, ¿qué, qué sería, qué sería de, de, de nuestra realidad si esas madres existieran, ¿no? Porque, o sea, existen la, las águilas y los condos que son súper enormes, pero pues una, un pinche león con cabeza de águila eh, pues, ¿Qué sería? ¿Se casaría? ¿Te lo comerías? ¿Habrá algún chino ahí que se lo comería? ¿O, o, o qué pedo con eso? Es bastante curioso. como que... Eh,
0: Estás
2: tratando de decirme que podríamos, ¿te podríamos tener un COVID, COVID eh, extraído
1: exactamente de comer esas madres. Que, pero no, no surga, no, no les pase de eso un animal a un fantástico. fantástico, porque sería muy triste esa película si me gusta.
2: Creo que la película 3 se ambiente en China, entonces, pues no te prometo nada. Ah,
1: mira, dice Iván que pues,
2: <ríe> todo es broma nada aquí, de, amigos, nada de xenofobia. Aguas,
1: ¿eh? chino no le diga ni madres porque no sean pendejos. Dice Iván que pues, sería normal xenofobia. porque no te darías cuenta que existen esas madres. Pues suponiendo que no existieran y que llegaran a existir, ya no sería normal. No, no, no quieres romper al sistema, Iván, cálmate.
2: <risa> Iván es de los Iván míos. De los tuyos, no lo calles, por favor.
1: Okay. Porque bueno, defiende
2: pues, mi punto de vista. Vale, entonces ahorita me salgo. Vente, Iván, vamos a hacer eh, nuestro propio
1: ¿Hay, hay también estilos de varitas, ¿no? O sea, hay algunas que son más resistentes. Tienen algún no sé, me va a ver muy ignorante, pero algún tipo de truquillo por ahí, especial. Sí,
2: sí es que, bueno, como, como te decía, hay muchas cosas, muchos detalles pequeños que a lo largo de, de la historia como que van quedando un poquito desconectados, pero más adelante en otros libros o al final se terminan de conectar. Uno es el de las varitas. La, algo que debes de tener, muy presente siempre es que la varita es la que escoge al mago. La varita. ¿Pero
1: ¿Cómo que lo escoge? O sea, ¿por qué? qué? ¿Cómo es que lo escoge?
2: Cada varita es única. No hay dos varitas iguales. Porque cada árbol mágico del que se obtiene la madera es único y cada. Cada núcleo de la varita proviene de una criatura mágica única también. La varita se puede hacer eh, de diferentes maderas. Eh, la de Harry es una madera de acebo y tiene un núcleo de pluma de, de la cola de un fénix, de un ave fénix. La varita de Voldemort, eh, la madera es de tejo y el núcleo es también de una, de una pluma de cola de Fénix. Y algo que, que se explica desde el primer libro es que las dos plumas provienen del mismo Fénix. La pluma que está en la varita de Voldemort y la, de, la pluma de la varita de Harry provienen del mismo Fénix. Y ese Fénix pertenecía ah, a Dumbledore. Oye, ¿qué,
1: ¿qué pedo con eso? <risa> Yo me saqué de... de... Uh -huh. O sea, ¿qué de onda, chavos, con esa...? Entonces, por eso es como que también la, a la hora de los madrazos como que le cuesta trabajo al Voldemort, la madre al Harry o algo así.
2: Sí, eso eso es una parte. O sea, también te digo, la, la varita escoge al mago, y ten en cuenta la diferencia de edades. La varita de Voldemort lo escogió eh, a los 11 años, es decir, 1937. La varita de Harry estuvo ahí esperando hasta 1991 cuando Harry llegó a comprar su primera varita. Ok. Eh, aparte, de esa, aparte de esa conexión que hay entre las varitas, que como son varitas gemelas, no se pueden, no pueden hacer nada dañino una contra la otra. Eh, existe también una profecía que fue la que hizo que Voldemort intentara matar a Harry cuando era un bebé, y por lo que mató a los papás de Harry. Esa, esa profecía de hecho está, fue realizada por la profesora de adivinación que hay en Hogwarts, y, y que muchos toman como un chiste porque realmente no ha tenido profecías reconocidas más que esa, y en el prisionero de Azkaban, hace una segunda profecía y se la hace directamente a Harry, en la que, en esa, profecía, en esa segunda profecía le dice que va a resurgir el Señor Tenebroso y efectivamente un libro después resurge. Pero esa primera profecía que hace ella eh, es la que termina de conectar a Voldemort con Harry porque en ese tiempo Voldemort ya estaba teniendo el poder del mundo mágico y la profecía decía que el único con poder para derrotarlo iba a nacer. Nacería de... de sería el hijo de, de quienes lo habían desafiado tres veces. Y el señor... Lo más importante aquí es que el señor tenebroso, Voldemort, lo reconocería como su igual. Eh, aquí...
1: No, ajá, no, no, ¿tienes estoy alguna tratando pregunta, de... de... Toda esta historia Ahorita que decías que la edad, este, me puse a buscar unos datos curiosos, porque a todos nos mama el chisme y los datos curiosos, y dice que cuando Voldemort murió en la batalla de Hogwarts tenía 71 años, o sea, ya estaba, ya estaba abuelito el brother.
2: Estaba joven, ah, para los magos es una edad muy, eh, eh, un años mago años de 71 años es joven. Dumbledore vivió más de ah, 100 ya, si años. No te escuchas
1: es mi buen Leo. Y... Ahí, eh, aquí que Dumbledore no sé, ¿me vivió? ¿escucho
2: bien? Sí. Dumbledore ah, vivió más de 100 sí, años. No sí, sé,
1: entonces estaba como, era como un chaborroco en ese entonces el buen Voldemort. A ver, a sí, se podría so, considerar que estaba y como. Y una...
2: Sí, sí, y decía cosas así como sí, moderno y, Floyd,
1: ahora sí, y chavisa bailar, ¿no? y cositas así. Todo chaquet. Los que Pink Floyd. Ajá. Sí, ese tipo de, de jerga usaba El Kiddich es el deporte más popular entre brujas y magos, solo en Europa. En Estados Unidos, sin embargo, el juego, ¿qué? Wattpot es el preferido, el preferido, no sé qué es esa madre.
2: Mm, no, ahí te fallo. Les pregunté sí a los bien. chicos
1: que, cuál era su personaje favorito, ¿no? a mis fans, a mi radio, mi radio escucha, a mi crew, a mi neck, que, cuál era su personaje favorito. Y. Andal, Omar, Omar, y derecho, bueno, Omar dice que su parte favorita es cuando Harry Potter vence a Darth Vader en Mordor y su personaje favorito es que bonito. Entonces, yo concuerdo con él. Qué bonito, es un ah, sí, fundamental en la historia es... de Harry. O sea, sí, él, él este, le lleva era. la carta a Harry y le compra sus tenis nuevos. y Entonces, es como su segundo papá. Eh... Él es ah, el que mata no, no a Voldemort, de hecho, en realidad. porque muy penoso, uh -huh. porque, pues, qué bonito, está muy chiquito. Ah, sí. Sandy dice, bueno, Mike Germán y porque está vinchidoris, <ríe> pues, sí. Sandy dice que Don Bulldor y el profesor Lupin, no sé quién es el profesor
2: Lupin, ¿quién es ese brother? Eh, sale en el prisionero de Azkaban por primera vez. Es el profesor de defensa contra las artes oscuras de Harry y fue uno de los mejores amigos de su papá. Entonces, como que desempeña durante ese libro el papel paternal para Harry. Y de hecho, él es el que le enseña a hacer el encantamiento ah, va, va. Ah, entonces,
1: ¿Es el que se quita la venda de la cabeza? Pues es otro, brother. Ah,
2: no, no, ese es el de la primera película.
1: Eh, <ríe> y de hecho, dice Ron Weasley y Sirius Black. Eh, Omar dice que el Mago Oscuro tenía como 500 años. Y más cuando entraba el efecto del Mago del Tiempo. Claro, o sea, tienes, tenemos que contemplar. No sé por qué Robin no notó este tipo de, de consideraciones. Que tenemos al mago oscuro claramente que vivió más de 500 años y el del ojo virolo preguntan, ¿Ese ¿es Lupin el del ojo virolo no va?
2: No, ese es bueno, ojo, loco lo
1: Bueno, otro, <risa> sigan contestando ahí pinchando <risa> el cotorreo, dice el andén 7 y medio en la estación King Cross es el punto de partida para un tren de larga distancia que se detiene en todas las aldeas mágicas de Europa o euro, europeas el profesor Snape está basado en, el, en gran parte en el antiguo profesor de química de J.K. Rowling mira, si sí se parece, aquí hay una foto, ustedes no la ven pero yo la estoy viendo y sí se parece tiene su pelito lacio eh, su nariz como de bolita y su su, su quijada, su quijada este, pues, cuadradilla entonces, ¿cuál es tu personaje favorito me decías?
2: Mi personaje... No, pues no nada, te estaba me contando otra cosa, ¿Es que pero...
1: <ríe> tantas cosas, estoy
2: bien.
1: Eh... ¿Qué me estabas contando? Sí, ya también perdí el hilo.
2: Eh... Ah, sí. eh, de la profecía. Sí. Bueno, nada más te menciono rápido que mi personaje favorito es Hermione Granger. Eh, no, porque sienta, no porque sienta atracción hacia ella. Cabe recalcar, es la tercera sí. vez que lo digo. Soy goto. Y, y. Pero es mi personaje favorito porque es muy inteligente. Y porque es la que termina de resolver muchos de los como, problemas la ayuda, que tiene Harry. La ayuda dentro Además de, de que.
1: De en la si escuela, pues le ayuda, le echa la mano con la tarea. Le dice más o menos cómo hacer la técnica. Chida, yo creo que sin Germayo ni no hubiera podido derrotarlo, ¿no? Porque no tendría como ese, ese apoyo de, de hacerlo bien. ¿O tú cómo ves?
2: Sin Hermione, Harry no pasaba del primer libro. Así de sencillo. Harry no pasaba del primer libro sin otro Hermione. Otro
1: dato que dice, después de Hogwarts, Hermione trabajó para el Ministerio de Magia en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas para ganar más derecho para elfos domésticos y otras categorías mágicas. Más tarde cambió el departamento de aplicación de la ley mágica y en 2019 reemplazó a eh, Kingsley Shacklebot como mi, ese brother ¿sí nombre, ¿Por qué no le ponen nombres de es, estas, estas historias o estas eh, cosas que pasaron ya después si ¿sí se mencionan en los libros o es como algunas cosillas que va soltando ahí la, la, la escritora? Bueno, Rowling. ¿O
2: así se menciona? Eh, hay, algunas cosas, hay algunas cosas que sí las va soltando. Por ejemplo, eso de, de que Hermione llegó a ser ministra de magia. Eh, las va diciendo... Hay una página que se llama Pottermore y ahí antes llegaba a publicar o en, o en su cuenta de Twitter también llegaba a dar como cierta información. Porque como te digo, tiene todo un mundo ya bien diseñado, bien estructurado, y que no lo cuenta todo en los libros. Ella se ha guardado cierta información y que de repente nada más va compartiendo, así como, ay, se me olvidó decirles esto, y ya. Okay, Datos como para curiosos poder que reafirmar la historia,
1: No complementarla. Porque muchas veces en este tipo de historias tan complejas, tan completas, hay ciertos huequillos que muchas personas no entendemos, de, no terminamos de comprender. Eh, mira, por ejemplo, dicen que hables del novio de Dumbledore.
2: No, bueno, mmm, no se sabe si, si de verdad fueron novios. Eh, aquí es donde entra animales fantásticos y donde encontrarlos. Eh, el antagonista de esta película es Geller Grindelwald o Grindelwald. Eh, y él conoció a Don Dumbledore en su adolescencia Ya casi adultez Los magos se, se consideran adultos a partir de los 17 años Sí, de hecho fue en su adultez porque ya tenían 17 años Ajá. En el pueblo donde vivía Don Dumbledore Y la, la historia de Don Dumbledore es eh, Tenía dos hermanos eh, un hombre y una mujer la, su hermana cuando era niña es atacada por unos niños muggles porque la vieron haciendo magia el papá de Dumbledore ataca a esos niños y lo encarcelan entonces la hermana de Dumbledore crece con miedo de hacer magia y se convierte en una en una obscurial es decir una una niña maga o, o niño una persona con magia que reprime su magia al hacer esto, tiene ataques repentinos de magia que son muy destructivos. Y en uno de esos ataques, Bog, Bog mata a su mamá, por error. Cuando, cuando Dumbledore tiene... Ajá. <risa> cuando Dumbledore cumple 17 años es cuando pasa esto y se tiene que hacer cargo ahora de sus dos hermanos. Y ahí es cuando conoce a Grindelwald. Él había sido expulsado de su colegio él no iba a Hogwarts, él iba a otro colegio en Europa también, que está en, no se sabe bien su ubicación, pero es en el norte de Europa. Se describe como un lugar muy frío, que se llama, um, es, es la escuela de hecho que sale en el cáliz de Fuego, Durmstrang. Y es expulsado de ahí porque practicaba magia oscura. A pesar de que es una escuela que se caracteriza por tener magia oscura, ya como que era demasiado oscura para los mismos de la escuela y dijeron, no, aquí ya no, gracias conoce ahí a Dumbledore y empiezan a hablar de las reliquias de la muerte Don Dumbledore lo veía como una forma querían las reliquias de la muerte para sacar a los magos de, de su escondite digámoslo y para poner a los magos encima de los no magos de los moguls y Dumbledore lo veía como una forma de liberarse de la carga de cuidar a sus hermanos, aunque Grindelwald uh -huh. lo veía simplemente por poder. Y para ellos las reliquias de la muerte eran lo que les iba a dar ese poder. Entonces ahí Dumbledore termina desarrollando pues, un sentimiento de amor, y lo que se dice es que Grindelwald en realidad solamente estaba usando a Dumbledore, para wow, conseguir la o sea, Aprovechada
1: la señora. Así son, así son, todos, esos, así sí. son todos esos votos. Aprovechados. Por
2: eso nunca se...
1: Ah, pero igual y sí. Nunca que,
2: se confirma que, que haya... Así son todos pareja. esos
1: votos de aprovechados. ¿Cómo? <risa> Algunos. Pero mm. pues igual y sí... Algunos... Igual y eh, sí fueron este, noviecitos, pero No se quiere decir para que se quede en suspenso por un tiempo. No. Podría o sea, llegar haber a ver películas? en alguna de las siguientes ¿Va películas. ¿Va a haber más libros? Sí. ¿Va a haber más de ese? ¡Ay, qué hueva! Digo, qué padre, qué padre para que sí. a todos los que nos gusta Harry Potter lo podamos disfrutar otro poquito.
2: Eh, libros no, tal vez eh, llegue, se lleguen a publicar los guiones, así como el guion de Animales Fantásticos y ¿sí Donde Encontrarlos, pero faltan otras tres películas de esa saga, que van a terminar de contar la, la historia de, de Grindelwald y Dumbledore. La última película, de hecho, se va a ambientar en 1945, que coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial, del mundo no mago, y de hecho, que se dice que Grindelwald apoyaba a Hitler. Otro dato curioso. Eh, entonces, lo que se piensa es que esa última película va a terminar con el duelo final entre Dumbledore y Grindelwald, en donde Dumbledore le gana, y ahí es donde Dumbledore ah, okay. gana la, la varita. Que le de regalaron,
1: la que le dio la muerte a uno de, esos, de los tres hermanos. No, qué pedo. Ajá. Y pues esa varita supongo es que es la más esa poderosa, varita. ¿no? O de las más
0: poderosas.
1: Sí.
2: Sí, de, se le considera la varita más poderosa. Y de hecho, como está relacionada con la muerte de muchos magos, eh, es la única varita que está hecha de Sauco. Hay un refrán de magos que dice que no que se no hagan varitas. Bueno,
1: cosas de magos. de magos. Nosotros somos gente normal y no sabemos... Cosas de
2: cosas. magos, sí. Mira,
1: Omar dice, eh, te apoya en tu idea que ciertamente Germayoni eh, pues fue pilar esencial, porque Harry, Harry está bien tonto, si no fuera por Germayoni se habría muerto luego, luego. Sí, o sea, pues eso es más que...
2: Totalmente
1: Según mm -hmm. yo ah. Se dan cuenta que Sandy dice que Si se dan cuenta Que nadie dijo Que su personaje favorito Era Harry Y eso Pues es el protagonista eh, Y pues ah, Un dato curioso Sí, es bien castrocito Harry, a mí también Me cae medio mal Ese güey Es como sí. que es que sí está pendejo Y está como chaqueto Entonces Como de Ay, oh, este güey Otra vez eh.
2: Yo lo consideraría como mi crush de infancia y adolescencia. ¿Qué? A Harry, sí. No sé, la descripción del libro me parece muy ¿En el atractivo. libro te parece
1: muy atractivo? ¿Te lo imaginas chido?
2: Sí. Sí. El actor, uh, uh, más o menos. Pero en el libro me gusta mucho la descripción. Entonces es como... Como ese bien,
1: bien, pues, crush bien, Ya ficticio. le dimos vueltas y vueltas Y vueltas a El marco referente a Harry Potter Entonces yo creo que es momento de terminar con esto Igual ya son las 2 de la mañana Ya tenemos que irnos a mimir Porque mañana tenemos clases Y ¿Tienes clase a las 7? Sí, a las 7 Ay, pues perdóname Así es Puedes, puedes no, dormir un gusto, cinco horas un gusto a gusto. Un gusto estar aquí ¿no? hablando porque de yo, Harry Potter. Yo, este, pues, dormiré como unas... ¿Qué será? No sé, porque tengo clase a las dos, pero así que digas, oh, es un buen de ganas que tengo de tomarla, pues no. Entonces, ya veremos. Quieras me despierto, pero, por lo tanto, ya es muy tarde. Eh, te agradezco, Leo, por venir de nuevo a, a participar conmigo en lo que estoy haciendo. Y qué bueno que sabes de Harry Potter, porque, pues, yo estoy bien pendejo. Y, pues, la verdad, sí, como que sí me interesó... Eh, este mundo mágico, yo creo que por lo menos voy a ver las películas, leerlas ya será cuestión de que me atrapen y ya si es así, eh, espero me puedas prestar uno de tus libros si no eres muy envidioso,
2: sí adelante eh, siempre bueno, y cuando lo, ¿Que lo, regrese lo regreses. Bien
1: o limpio pues ya es diferente
2: Nah, no te preocupes, ya están Entonces, pues, bastante destruidos creo, no de varios Si quieres
1: eh, decir algo por último, si quieres que te vayan a dar like a tu foto de perfil para que seas famoso y bello o lo que sea, y eso se va a guardar para siempre.
2: Eh, mm -hmm. Sí, váyanle a dar like a mi foto de perfil. Búsquenme en TikTok como LeonardMalop. Eh. Próximamente ya estaré subiendo más TikTok, solo que la tarea no me lo ha permitido. También búsquenme en Instagram, igual estoy como arroba leonardmalop. Y ahí subo varias, varios videos ah, sí, de, va. de las recetas Leo, que, cocina, que hago con frecuencia. postres principalmente, um, creo. bueno, lo que
1: yo he visto son postres y pues cocina chido. O sea, sí se antoja la comida, no Leo. Bueno, a mí no se me antoja Leo, la comida sí, hay personas a las que se les antoja Leo.
2: Acaban de romper sí. mi corazón, no, puedo, no, no sé si lo alcanzaron posible. a escuchar. Ojalá,
1: ojalá fuera, porque así me rascaría, pero no, tristemente. Ya veremos cuando tenga 40 segundos.
2: Yo creo que hay que preguntarle aquí al audio. Hay que preguntarle aquí a la audiencia qué opina, qué vota, y ya de ahí nos pasamos y acordamos, pues, algo. Y acordamos Hálo, no, algo.
1: No te metes insinuando en vivo, por favor. Pura la cordura para Ajá. la compostura
2: va a quedar ay, esto va a quedar grabado, ¿verdad? no es no, acoso ah, no es acoso, todo, ah, bueno, no es, sí, acoso. todo es apreciativo lo aclaro eh,
1: pues sí, cocina chido, vayan a ver sus recetas <risa> vayan a ver sus tiktoks y hagan lo que sea y bueno, gracias Leo de nuevo por, por estarnos por estar aquí conmigo bye
2: gracias a ti bye gracias
0: Y bueno, esto fue lo que platicamos con el buen Leo Leonardo Marín, eh, gran colaborador, por lo menos, de mis proyectos. Eh, siempre que lo invito, acepta. Y esta vez también vino a platicarnos. Como se pudieron dar cuenta, soy un total ignorante en la saga de Harry Potter. Y pues sí me animó un poco, por lo menos, a introducirme a este nuevo mundo. Esperemos sea así. Y si lo leo... Ya se los estaré comentando desde mi perspectiva Así que ya escucharon también nuestras redes Nos vemos pronto Besitos